0: 欢迎收听《赵华与阿格丽之
1: 有求必应。
0: 好，公开版也来到十九集了耶，时间
1: 真的过很快。哎
0: ，hang 当我们从十月开始开这个频道，对，也还没有一季耶。嗯<哼>，哦，其实也做了蛮多事，<么>是讲了蛮多的话几年的，感觉了<笑>做了好几年。好，哎，这边趁我还记得哈、哦，赶快跟大家讲一下，因为之前会有蛮多人来反映这个平台的问题。哦呃，例如有付费订阅了，可能有的集数怎么不能听，什么一直转圈圈，<对>希望我们重新上架哈，或者是说哦，好像订阅之后，呃，前面很多的集数都听不到什么的，所以我们也请很多的朋友们，如果遇到同样的状况且排除困难哦，那怎么样做到的？哎，果然有热心的听众提供了方法，而且大家的方法都一模一样，就是请。删掉你的 Podcast <呵> A P P， 砍
1: 掉重练
0: 。删掉以后重新下载，据说疑难杂症全都能排除哈。那也不要担心，你有订阅就是有订阅，不会不见哈，不会污走你的订阅费用。好，这边的话，呃，特别跟大家做一点解答。那另外，我觉得还要特别呼吁的是说，说最近的诈骗还是很多啊，非常非常，实在是。我觉得我呼吁诈骗这件事情可能有五十次，可是好像还是不够。因为我今天有看到有人跑到呃达人秀那边的网页留言，他的留言是怎么样？你知道他是怪朱老师
1: ，为什么？他说
0: 朱老师，你知道有多少人是因为相信你才会被骗吗？被骗<騙>出来踹狗，你给我讲清楚！我可能有点惊到，这个逻
1: 辑蛮惊人的
0: 。对，可是朱老师说他真的有被人家搞，因为别人就会一直指明说，我就是相信你才会被骗，或者是骗我的人就是你。所以主要是为了这个去警局备案，啊、对，才免除这些骚扰。
1: 还是呼吁大家要理性呢、啊？像阿格里自己在节目上也有跟大家讲嘛，呃，那个不用钱的最贵，嗯，啊加赖的那个也是假的。像我已经连续好几天都凌晨三点后睡觉了，哦，晚上还要陪小孩睡觉，哪有空在这边加賴在那边带进带出？
0: 然后还会说是你的助理，你的好友来叫我加的。然后一开始我觉得带进带出也就算了，最可怕的就是千万哈、哦，当他说哎、欸，我帮你弄一个户头或下载一个 A P P， 你把钱存进去，带超、哎、千万这一个步骤就是不要做，因为带进带出你可能就是赔股票的钱而已，但是你把钱汇进去，那个就是有去无回哈。因为我我自己也收到一些私讯，就是被骗了，然后自己的可能经济条件也不是很好。那就一直跟我说连房租都缴不出来，我看了哇，我自己心情也很差。好，这边呼吁完之后呢，进入正题，今天的公开版要讲什么呢？我们要来聊，因为十二月的营收已经全部都公布喽。那公布的话，也代表全年的营收都公布了。<對>那阿格丽呢，他对他自己手上的持股，或是帮大家分享过的股票，他很深的基本面的 follow。所以到底结出来，你觉得你有没有失准？到底结出来有没有超过你心目中的预期嘞？
1: 我自己的话，只能说一切都在掌控之中、啊。
0: <笑>哎，有人说你很臭屁，他就是喜欢你这样。<笑>但是
1: 其实呢，<笑>我们讲话是有凭有据的，就是我不会想要去预期我根本预期不到的事情。嗯，所以我说一切都在掌握之中，是因为我喜欢。的股票就是我也会玩短线啊，玩短线的我就蛮认同小哥说，基本面是一碗泡面，比较看题材去做，看筹码。可是如果是长期追踪这些个股，通常是因为你懂得它的商业模式，那你懂得这种商业模式不会轻易的啊、呃、一夕之间哦有什么变化，自然而然营收就很难超乎你的想象了。哦，我们举一个例子好了，例如说。啊，这个星象啊，我们以前讲过星象，啊、星象最近非常强。哎，星
0: 象我有个印象很深的，当时还在古惑仔，有一个人来问他星象被套牢，<對 S 2> 就阿格林那时候铁口直断，就是以星象未来的成长动能，他的套牢应该是可以解套没有问题。后来那个人就来留了第二次言，他第二次言是谢谢，真的解套了、哦。我记
1: 得他买七百多，然后跌到六百多的时候，<對 S 1> 我说我本得这样。
0: 他说：“谢谢，真的解套了。那请问接下来呢？我们就没有再回应了嘿
1: 嘿嘿嘿嘿。哦，可能是漏掉了。<笑>那希望他还留着，因为新象啊，今天收四百八十三点五元。那今年呢，星象其实是买一送一哦、喔。对啊，去年啊，二零二一张配一张，所以你四百八十三，你把它还原回去，加上一些现金股利，其实星象已经到一千了了。哦，所以当初你看那个套牢的七百多到六百多，我给他安慰，如果他没有卖，到现在。”他其实哇，这个报酬率已经超过百分之五十。那星象就是一个非常好的例子，就是营收啊，它不会像电子厂一样啊，突然哎、欸、下个月本来这个月不是年增的吗？啊下个月怎么变成年减哦？因为你玩游戏这个用户数有一定的基础哦，所以你如果在操作上常常吃到营收的亏，例如说哦看到营收很强的时候去追，可是下个月营收开出来很烂，然后马上变成套牢，不知道该怎么样处理的人，你要先懂得。公司的商业模式啦，如果这个公司是制造业，然后靠接单赚钱，尤其是电子业的话，并不是说电子业不好，而是说这个掌握度上啊，你就会比较低了。那呃，我自己观察了个股的话，我先讲符合我期待的啦，好啊，就是租赁三雄哦，租赁三雄，哦三雄哦、和润、中珠、裕隆这三家公司啊，营收的年增率都是双位数啊，特别是和润哦，年增二十三趴，这三家公司十二月的营收都创历史新高，嗯跟大家预预告啦，我觉得二零二三还是去创历史新高<告>
0: ，这个很厉害，我觉得大家真的要听进去哈。因为我自己在分享这个二零二二年全年营收的时候哦，你会发现现在一个很矛盾的情况：二零二二年应该是最多上市公司会创营收历史新高的一年，<对>可是二零二三年恐怕也会是最多公司创下年减。幅度最高的一年因的<笑>，因为
1: 出来混总是要还的，因为出
0: 来混总是要还的哈，就是阿格力讲的哈，昨天的业绩变成今天的业账，对，没错。但是租赁三雄却有机会业绩持续创高，这个就很重要
1: 哦、嗯。因为原因主要来自于说租赁渗透率的问题了，像在中国的租赁渗透率是十一趴，台湾是九趴，欧美国家啊，以美国来讲二十二 percent， 英国二十八。那德国大概是十六，所以你平均取中位数也有二十二 percent， 也就是说一个产业啊，你要怎么知道说这个产业龙头营收会不会持续创高？有一个关键在于说天花板到了没？例如说半导体公司为什么去年呃开始呢有一些杂音？因为它的短期的天花板到了，哦，长期的天花板我相信还没到，因为越来越多的装置会使用到晶片。例如说，最近 CES 电子展，我看到 Sony 跟 h o n d 打出了这个电动车，哇，那个镜头十几颗，那一个汽车晶片所使用的量呢，是以前的好几倍哦，所以在这样的情况之下，你就可以预期半导体的天花板还没有到，但是短期之内的半导体天花板确实触及到了，因为前两年啊，大家买电子产品啊，这些算是一种提早消费哦，所以这是大家要去留意的。那和润跟裕隆中珠，其实台湾大概就是这三家在玩呐、啊。那其中在中国琢磨最深的就是中珠 KY， 它大概有百分之四十几的这个盈余是来自于中国。哦，那中国的的國,国情好像不是很好，但我坦白跟大家讲，就是因为国情不好，租赁业才会好。嗯，租赁业的客户就是那些跟银行借不到钱
0: 、还不出钱，然后哎，不是还不出，不能还不出钱，对不起，要还钱。比较没有办法立刻现金付钱的，对，比较难借的，哦、对，吼、哦，然后还是要靠借钱的，对，他就会去跟中租借，<笑>不能还不出钱，那<笑>呆账会变高
1: ，他就会去跟中租借了。哦、那大家会想说啊，这样呆账率会不会很高？很简单，<是>有时候放款啊，叫做一个机会成本，客户的成本高，假设我能拉高利息的话，哎，我还是有机会把整个呃损益呆账控制住。像中资 KY 去年前三季的背底呆账比二零二一还要低。所以中珠 KY 被杀一三九的时候，我敢跟大家呛声说，我哎赵王应该还记得，有一有一集啊，你是问说，哎、欸、下跌过程中珠 KY 的散户多了上万人，怎么办？因为一般人家看到散户增加，就会觉得说，我应该
0: 问你怎么看，啦，后就是为是不是被你宣传到大家都跑进来？那我
1: 那时候说啊，这是聪明的散户啦，跟其他散户不一样、啊。你看今天收两百三十三块，大家看起大概变起来。哦，那中珠 KY 的背底带涨率在中国是二点。多 percent 而已，那延迟率客户超过几天没有还款，这个也是 2.2 percent 而已，所以我会去关注这些，那知道说公司的状况怎么样啊？你说营收为什么能说今年还是历史新高？啊，主要的租赁公司就这几家，台湾、中国的这个延的这个租赁渗透率还很低哦，所以确实是如我的预期了。那最近有粉丝问我说啊，玉龙啊。九九四一的从一百二十几涨到一百六，可是人家同期中珠从一三九涨到两百三十三，到底为什么？这个也很简单哦、喔，因为裕隆十二月的 EPS 单月，我之前有讲过，它会自己 EPS 嘛，不好看，零点六，因为它前十一个月就赚十一点四七欧，所以代表一个月赚超过一块，十二月只赚零点六，我估计啦，应该还是被新安、东京海上产险的防疫险的遗毒有荼毒到哦，所以有时候你在看这些营收数字的时候。呃，你有疑惑说，哎、欸、啊，怎么没有涨？你要去看一下，说净利那边有没有出了问题？哦，这是大家要留意的。看营收不能只看营收本身，你也要看净利。那你看到玉龙这件事情，它是相对比较不好的。你又要去思考说，这个不好啊，是一次性的不好呢，还是会延迟到今年？哦，那显然啊，防疫险今年一定没有去年严重哦，所以我反而觉得说，哎、欸，我自己在看租赁股，玉龙没有涨。反而是一件好事哦，反而是一件好事。嗯、那另外呢，我再帮他拉另外两个族群啊，就深衣股的表现其实还是非常非常的彪悍哦。像深达，我们之前讲的深达啊，这个年增率还是正的八点八三 percent。那它的子，它的子公司，我们之前不是有讲一家叫生态合成，对，我、哦、做这个原物料也曾经烧掉的，哈哈。啊
0: 、这個、你到底是什么嘴啊？这
1: 个年增率是哎、欸，这太火红了，啊、太火火红了，还是、啊？生态啊，代号1777。十二月的营收也年增41趴。然后呢，因为生态今年啊，就是去年上半年还受到它2021年工厂烧掉还没有完全恢复的状况，所以呢，今年的上半年它的营收年增率应该会相当不错。然、啊、后因为产能陆续恢复，从生态这个例子，你也要知道，你在观察十二月的营收的时候，其实不只是观察十二月，你要去想今年第一季跟今年上半年。跟去年同期比起来，这个产业还有没有成长机会？哦，像生态去年上半年基企其实是是很低了。哦，阿你啊就要用这样的角度去思考。另外呢，我常常讲的大数，哇，这个十二月营收非常的漂亮年28 ，年增二十八%，年增二十八%，全年年增二十九%，所以年底的营收也是检视你啊去年一整年看法的时候。哦，那你不能只看营收本身去决定你的呃投资而已，你也要用这个营收来醒思。哎、欸，你在预估公司营收趋势的时候，你有没有办法做做好？那你没有做好的原因，可能是你还不了解这个产业。那如果你还不了解产业这个产业的话，你就不要轻易的说你自己是在价值投资，因为你根本还不知道说这家的公司的价值在哪里啊。哦所以这是要提醒大家的，像大树啊，营收高，那赵华有说，哎、欸，去年的业绩是不是今年的业障？」哦，那大树去年展店目标是290了，那年底最后是 297， 已经连续三年都跟他展店目标差不多。今年预计公司说要开350哦，所以我相信今年营收还是会持续的好的。哦，所以你看，你对每一家公司要有办法做到这种很细腻的理解。那另外一个我比较意外的族群，反而是食品类股，食品类股，因为食品类股啊，比方说联华食好了，我们 VIP 最近有录一集，然后大家可以期待一下。嗯，联华食啊，十二月的营收啊是十二亿啊，嗯、非常非常夸张，<是>年增是十九趴，所以今
0: 天也涨了，对不对？对，今天
1: 大涨二点三 percent 哦，所以这个就是营收会不会对？呃、哎，股价有帮助是一定会有帮助。那有些人说啊，你可能看到营收好啦，那股价也涨啦，所以就不用看啦。有一派的说法是这样子，但是对于食品股来说，我赵华刚好在我旁边，我请他看啦、啊。你看到食品股历年以来，以莲花史来讲，你每次看到营收的高点，很像技术分析这样头头高，就是这家公司还在成长，那它的扩厂也还在成长，所以莲花史这家公司今年呢、啊，我觉得还是非常的彪悍，因为。食品这个东西跟金元不一样，它并不会有哦 overbooking， 我们人只会 overeating 啊 overeating 之后通常还会继续 over， 啊<笑>强力的吃下去，所以莲花式的营收，说真的，我觉得这个拉货实在是有点可怕，因为过去啊营收顶多十亿哦单季就历史新高，今年十二月居然拉到这个十二亿了哦，我本来有预期说，哎过年要到了，那十二月要提早拉货，因为过年在一月嘛。所以十二月的营收你就可以知道不错，所以然你看哦、喔，你日常生活的经验，你大概就可以知道说食品股的营收会很好，因为你一月过年啊，明年假设是二月过年，我我没有看明年啊，就是有时候过年会在二月嘛，哦，你就知道说，哎，一月的营收公布也会不错，用这样去抓营收公布的催化剂，比方说营收公告之前，你想说哇，食品股应该不错，就先买啊，那一公告之后，如你预期。哦， oh, 那就会相当不错了。那食品股通常在第一季的状况龙北败，然因为刚好遇到过年，营收会很不错。另外、啊，食品股我觉得也蛮惊艳的，是普丰哦，普丰今天也涨了哦，哦也涨了。普丰的营收啊是 27.48 亿，过去普丰的营收是没有。这么高过没有超过二十七，所以又创了历史新高。赵华又在我旁边，我又请他看一下。其实二零一八到现在，营收的成长都没有停过。所以你看到食品股的营收，你要知道，在通膨的情况之下，最受惠的公司哦，就叫食品类股。可是这个是有节奏的问题。我在前两年也讲过很多你2021。你二零二一、二零二二的时候，虽然通膨很强啊，食品股有在涨价，但是当时候他们的原料其实也很贵，所以它。不能反马上反映在他的盈余上，反而有可能会衰退哦。因为你啊、呃，你你卖饲料，你卖吃的，其实他并不能马上跟消费者说哦，外七牌妈熊 K 狗扣，通常是冷一段时间之后，消费者也知道，哎，原料在涨，黄豆、小麦、玉米在涨，你才能反映你的售价。所以呢，到二零二三，我觉得食品股是非常好的一年，因为他们该涨价的都涨了，像最近美国一颗鸡蛋已经到超过十三块，比台湾还要贵。哦，那我这个蛋荒，那这个议题如果开始啊、呃、发烧，然后延伸回台湾的话，台湾像普丰这种，在今年第一季啊，它有蛮多的蛋鸡要这个去驯养，然后有很多的洗血蛋的产能都在投入，所以很多人觉得说，哎、欸，食品股无聊，因为他们是觉得说波段比较低，赚不到钱。但其实食品股赚钱的,的方式是有，就是一来我刚刚讲。你知道这一个月应该是呃，这一个月会公布十二月是十二月是旺季，那你可以先卡位等营收公布之后。当然了，我没有那么省，我确实莲花石有超出我预期。我知道说十二月应该会创历史新高，可是拉那么大一根哇！今年大家解封看起来是心情很好啦。哦，所以像普丰莲花石、大成这种，我觉得今年二零二三呢啊、呃，除非啦国际上有什么气候的影响，让黄豆、小麦、玉米。续创高点，否则以现在通膨在降温的情况之下，哎，你看这个 B D I 的运价指数也在掉嘛？那 B D I 是在运这种五谷杂粮的，那没有理由啊、呃，你的这个饲料的进货的成本又在拉高。那就算黄小玉不跌，但是跟前两年相比，只要维持在差不多水准，现在公司已经把产品的价格调涨了。那今年应该是不会更快所以我觉得食品股啊，在2021跟2022都没有动的情况之下。大家反而还是可以持续的去关注
0: 。好，很多人会觉得食品是民生必须应该有抗通膨的能力，但其实要注意，因为我们的原料都是进口的，所以就会反而受到这个刚刚讲到黄小玉上涨的时候，食品股又不能马上跟涨其实这个逻辑，阿格里以前常常分享，我觉得可以给投资食品股的人再温习一下。好，但反之呢，它终于调涨了，因为调涨食品价格有坚固性。不容易再调回去，但这时黄小玉又跌了，水明谷的大融景就到了哈。哦了了哦、那最近除了尾牙都陆续恢复哈，我相信大家很有感觉。农历年也提早到了，所以对于这些可怜的鸡呀、啊，哈、哦，<笑><笑>嗯。他就是摊贩的业绩<笑>，电宰场的业绩，就是我们的业障。我们就囤了很多这种东西。然后也说最近可能会淡荒。他突然让我想到，其实我们前一阵子有约一个 podcast， 很红的人的聚会，包括股癌啊，对不对？然后小朋友学投资啊，然后也约了阿格丽，就阿格丽那天居然闹肚子、嗯。对，那。因为我们去喜相逢哈，还蛮难订的餐厅。哎，
1: 我是觉得很可惜的。对，我
0: 们在吃的时候就在讨论阿格丽，所以最近有人跑到古埃的 parkist 去问说。嗯爸妈超级迷恋阿格丽。<笑>阿格丽是不是一个骗子？古还特地帮你讲话说，没有我们女朋友，你蛮正派的，尤其是你跟正派的赵华在一起，所以蛮正派的、欸。这个就是交
1: 友的<笑>人家说交友的重要性啊，从<好>你的朋友大概可以判断你是怎么样的一个人，对不对？<好>因为所谓物以类聚好，物
0: 以类聚哦，哈，近朱者赤。我跟阿格丽就是，说实话，内心是很正向。像像刚阿格丽推荐的东西，大家应该也会注意到。他长期 follow 之外，他们也比较像是非电族群哈，业绩是比较稳定的，比较好<对>比较稳定，而且他们是在稳定中慢慢的成长，也不是那种都不会成长的。那这边的话，可能就要提醒大家， 2 0 2 3年对电子股相对至少以上半年来说会比较逆风。那我知道大家都在等台积电的法说，但我觉得台积电的法说会有一个基本的痛调，他会想办法讲到对他自己比较有利，但是呢。呃，台积电的相关的供应链，我觉得要注意一个现象哦。台积电有一些东西听起来很硬哦， 2 0 2 3年金元代工的价格哈、哦、不降反增哦，坚持涨价。那客户要不要买单，就端看台积电去谈这些业务的能力了。可是呢，它事实上哈、哦，它的涨价，大家不要以为都对台积电的供应链是大力多好？为什么？因为你先进制程，你知道你可能就只能找台积电，顶多。好不好？三星好，顶多一点点的 Intel， 但是它绝对有世界上技术跟良率一个竞争高度哈，在那边大家可能只能用它的，也只能被迫涨价。但是你要想想看哦，它中下游测试封装或是仰赖它的 IC 设计，客户要不要接受涨价？其实客户不用接受涨价，因为他们没有绝对的独断性。我找别人封啊，我找别人测啊，我找别的 IC 设计公司取代性。哦，它的中下游是有取代性的，所以反而它是台积电的供应链，它比较苦哦，因为它本来是帮台积电打工的嘛，然后大家也因为我跟台积电下单，我就随便给你做嘛，可现在可能是我跟台积电拿金元，我不见得给你做测试哈。好，所以你可以看到，呃，有一些相关供应链，啦。后例如像彩玉啦、金彩啊，过去我们都说它是台积电算嫡长子哦，真的是有投资的，可是他们十二月的营收都还是非常难看，哦，非常难看，再加上要。担心2023年，如果台积电真的在价格上很硬的话，会不会影响到他们的接单？嗯、<哼>我觉得大家要留意这件事情哦。台积电本人雇得好，不见得他的儿女可以雇得好哦。好、哦，跟2022年、2021年不一样，很多人都觉得哦台积电很好，所以他的徒子徒孙雨露想想就是雨露均沾。我觉得这个是要留意的。但是因为台积电的资本支出在2 0 2二非常的大，即使2023不如 2022， 我觉得拿到他的设备供应的人还是相当受惠的。哦，还是想他，他不见得有台积电投资他，可他做台积电的生意。对，嘿，我觉得他还是相对受惠。大家要把这两块分清楚，我觉得是很重要的一件事情
1: 。聊到台积电，我最近也有研究一个指标哦，就是大家也要有一点担心的我我讲担心是因为、欸，我最近在看台湾出口业的电子零组件的这个年年增率啊，就是出口里面电子业的年增率，十一月是负的四点八八。那十二月还没有完全公布，不过理论上应该是衰退的，衰衰退，因为之前外销订单不好嘛，那订单领先这个出口嘛，啊，那我就有观察到一件事情，在过去几年啊，台积电的营收其实跟这个台湾出口电子零组件的年增率，造化，理论上他们是一致的，对不对？因为你金元强就代表说，哦，手机也卖得好啊，电脑也卖得好，所以。台积电好，并不是只有台积电好而已，就是整体电子业都会不错。可是现在是有一点背离，就是台积电的营收还是在不错的水水准，好像十一月这个年增率也还是很高
0: 。对，十二月是当然月月减十三点五帕嘛，但是也勉勉强强做到彩色的中间位置。对，
1: 但是呢，同期的电子零组件的出口值十一月已经是负的，所以这只会有两种状况嘛，哦，后来呢？就是这几个月，台积电没有掉，但是其他的公司的出口又往上拉了。哦啊，不然就是第二种情形，台积电去跟这个出口业电子负衰退去靠拢。我觉得大家也要思考这个问题。所以，呃，在股价上，你你要有这种营收的角度去想，你才不会哎、欸，有时候看到股价涨啊，你又过于的乐观。哦，这是我最近留意到了，也要提醒大家，因为其实啊，电子业的衰口。啊，出口只要一旦衰退的话，以过去的记录啊，短则四五个月，长则一年以上哦，因为它是一个景气周期的循环，所以我觉得在目前股市狂涨的情况之下，特别是电子类股，你当然还是可以玩啊，但是有赚就要跑哦，你跟人家偷摸摸到屁股了，你不要想，然后他还继续做你的女朋友，后续可能会相当危险。
0: 好，我这边再补充一下，像刚刚讲到金彩或彩玉这样的公司因为股价相对也修正蛮多的，并不是意味着说，假设他们在持续有出现营收不好的状况，或者是别人有转单的状况，会在大跌。好，这个是在股价上面要提醒大家。但是我宁愿会去报阿格丽讲的。他在2023年展望还是持续看俏的，为什么不让自己投资舒服一点、啊？对啊，对啊。哦，你当你看到他的整个状况是出现出现年减或是掉单，感觉就是不好啊，这有点投机啊。你只是赌他一个碟升反弹，那何苦呢？哦，所以能够让你安心的，还是他在业绩展望上稳健。稳定哈，二零二三年有它的契机在，有它的呃稳定成长的那个理由在的，我觉得真的是相对安心的哈、哦。还有当然就是因为有我们这个赵华与阿格丽有求必应，会持续帮你发 o <笑>这也是让你安心的原因哦。
1: 好，那我最后补充一下，喜欢金融股的，其实像十二月寿险公司还是不是很好看的、啊、哈、哦。所以如果你是想要这种逢低的人，其实我觉得金融股它跟景气。其实是有联动的、啊，因为如果公司获利不好，那呆账的可能性就会增加，或者是说，哎、欸，工资减少、资本支出，它跟银行的借贷都会减少。所以，我个人在金融股上目前还是采取比较观望的角度了。虽然我自己也有，那如果你还是对金融股很有兴趣的话，哎、欸，不妨啊关注跟金融有关的。当然，不是要跟大家讲租赁啊、喔，比方说期货，大家在二零二二年都没有想到。因为期货商是这样啊，它也是用来跟大家来反映营收，你不能只看它的表面。像2021的食品股就是一个很好的例子嘛，讲过营收很好，但你盈余很丑哦，因为你成本拉高。相对的，期货商的状况是说， 2 0 2 1期货商的营收没有衰退，可是 EPS 非常难看。其实之前赵华很就很久以前啊，在 p a c k a g e 有聊过，就期货商啊。他其实获利很大的来源是客户放他保证金在他那里，他那个钱啊，他是不能拿去乱投资的，他都要放在存款所以他就
0: 赚利息，
1: 他要赚利息。所以2021这种低利的环境对他就不利。相反哦，最近的这个期货的盈余的成长、欸，哎，似乎已经被市场关注到了。像在我们看最近这个这个群群益期，哇，股价也是用喷的、啊。为什么？因为营收非常好，十一、十二月营收年增十四帕，跟年增二十一帕。重点是盈余的成长性更强，去年前三季赚二点五七啊，年增率是三十七帕，以近四季本一比来，的 EPS 还,得、e、還本一比十二点七倍哦。所以并不是说所有的金融股都是不好，因为像期货商是，呃，你你盘不好啊，有人会去放空嘛。哦，所以期货商。的获利跟整个盘势比较没有太大关系，跟利息高不高反而有关。所以台湾一直在升息，以及美国这种升息循环，哎，大家没想到真正受惠升息循环的反而是期货商，像元大期啊，你如果打开 K 线来看，也是非常非常的彪悍啊。去年从七月开始啊，这两家公司基本上是完完全全逆势大盘，为什么？因因为它的盈余是可以估计的吧？那现在升息循环也还在持续嘛，所以至少到今年为止，期货商在今年的 EPS 表现良好，这件事情是可以肯定的。好，那最后聊一个呃，我前阵子在讲座跟文章有讲的这个中非啊，五四零三的中非，哇，中非今天也最后收涨快四中非它也是金融相关的股票，可是它是做这个呃软体供应的哦，所以金融股不好。可是金融股的数位化治安还是要进行，像这种公司 EPS 去年前三季啊是赚 4.49， 前年一整年赚 5.88， 知道、哦、吧？可是都没有理他，因为实在太冷了哦。所以讲完今天的营收，大家就可以知道说、欸，哎，阿格力研究公司是蛮深的哦，而且每一个产业我都知道重点该看什么。例如说期货跟食品，你不能只看营收，你还要想到哦，一个公司。像期货，它是靠利息赚钱，所以你要关心的叫利率，不能只关心营收。那食品业者营收会一直一定都会一直好的啦，因为通膨的关系嘛、啊。而台湾食品公司基基本上就是几家被垄断了，所以你要关注的是国际黄小玉的走势。如果跌哦，那虽然营收可能看起来还好，但是黄小玉跌，它的利差还是会反映起来。所以经由今天这几年，能希望做一个示范，让大家知道哦，某些类股该怎么看。当然当然，最后最后。不用向我研究这么多了哦，因为我是工作需要哦，不然会被赵华问倒啊啊！不总不能每次都讲一样，都要有新的研究。大家自己在玩股票，就像你在打棒球，或者是赵华很喜欢打垒球，掉入你好球带的球再打就好了，不用什么球你都要去追打哈。
0: 好，那这边的话，今天帮大家把阿格力追踪的股票，还有我对台积电相关供应链的看法，也都分享给大家喽。做功课不如也順便订阅我们的 VIP， 会得到更多。那今天赵华瑜、阿格力之有求必应，就到这边喽。各位朋友们，拜拜喽，拜拜
1: 。